0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie ojcem komatki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie Zapraszam do sauny, porozmawiajmy o biznesie i nie tylko. Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym się z Wami podzielić niesamowitym narzędziem, którym miałem okazję pracować w firmie Airhelp, ale też również poza Airhelpem, bardzo mi ono pomaga w wielu obszarach, nie wymaga żadnych kosztów instalacji, żadnego fizycznego sprzętu, a niesamowicie zmienia życie. Narzędzie, o którym mówię, to narzędzie fuel, skrót zbliżony brzmieniem do angielskiego słowa paliwo, ale tak naprawdę jest skrótem od kilku słów, o których powiem za chwilę. Uważam, że życie nie zawsze, albo nawet bardzo rzadko, potrzebuje jakichś ram, szablonów postępowania, I w większości wypadków, jeśli decydujemy się na wprowadzenie takiego szablonu do naszej codziennej komunikacji, to jest to postrzegane jako coś sztucznego, bardzo takiego formalnego, przypisywanego zazwyczaj raczej korporacjom czy przemysłowi ciężkiemu, nauce, środowisku akademickiemu. Tam, gdzie robienie wszystkiego według procedur zgodnie z jakimś konkretnym podręcznikiem jest bardzo popularne i naturalne i takie były też moje pierwsze skojarzenia, czy myśli, gdy został mi przedstawiony szablon Fuel. Poznałem go na warsztacie, gdzie jako zespół managementu Airhelp mieliśmy okazję przez w zasadzie dwa dni w naszym biurze w Nowym Jorku uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez Jasona Gora i Michaela Kusturusa z firmy Neuberg Goren Associates. To są bardzo mądrzy ludzie, między innymi wykładają też na Harvardzie i mimo to byłem bardzo sceptycznie nastawiony do takiej formy konwersacji, jaką proponuje Fuel. Natomiast wszystko się zmieniło w momencie, kiedy zobaczyłem, jak naprawdę to działa. Od od tego czasu dużo się zmieniło w teamie managementu firmy Airhelp, między innymi dlatego, że to narzędzie pomogło nam rozmawiać w zupełnie inny sposób, pomogło nam rozwijać umiejętności komunikacyjne i rozwiązywać wiele problemów, które wcześniej były albo zamiatane pod dywan, albo rozwiązywane w sposób budzące bardzo dużo negatywnej energii. I o ile nigdy nie wystarczy tylko sobie poczytać o metodzie FUEL, czy posłuchać nawet tak jak w tym podcaście, żeby ją tak naprawdę poczuć, to trzeba praktykować, trzeba, trzeba spróbować, trzeba przełamać to pierwsze wrażenie sztuczności, żeby zacząć doceniać wartość tego, tego narzędzia, to chciałbym dzisiaj Wam przybliżyć trochę tę metodę i mam nadzieję, że ona Wam się na tyle spodoba, że zechcecie zgłębić temat dalej. Ja oczywiście w ramach warsztatów jestem w stanie waszemu zespołowi przybliżyć tę metodę od strony praktycznej. Natomiast dziś chciałbym, żebyście się skupili na zrozumieniu idei, która za tym stoi. Ponieważ może się okazać, że również i wam zmieni to życie w niesamowity sposób, pozytywnie. Więc czym jest FUEL? FUEL to skrót od czterech angielskich słów. To jest framing, understanding, exploring i leading. A dokładnie Te cztery etapy dyskusji zaczynają się od framing the conversation, czyli od nadania pewnych ram rozmowie celowi spotkania czy celowi danej rozmowy, po to, żeby wiedzieć, gdzie tak naprawdę jesteśmy, o czym dokładnie rozmawiamy. Po angielsku mówi się o tym name the elephant in the room, czyli jasno trzeba sobie powiedzieć, co jest wyzwaniem, co jest problemem lub co jest powodem, dla którego się spotykamy. I pomaga to nie tylko w uwspólnieniu intencji tego, o czym rozmawiamy, ale często w powrocie do tych intencji. Bardzo często, jeśli rozmowy są szczególnie nacechowane energetycznie, to okazuje się, że że nie jest to takie proste, żeby dobrze skupić się na celu rozmowy. A dzięki właśnie temu pierwszemu elementowi, czyli framing, udaje się to osiągnąć. Czy czasami osiągnąć, w sensie wrócić do oryginalnego Tematu, i nam się cała dyskusja nie rozjeżdża i nie rozpływa w różnych kierunkach. Drugi etap, fuel, well, to jest understanding, od understanding each other, czyli zrozumienie siebie nawzajem. Zazwyczaj w rozmowie są różne punkty widzenia, przynajmniej dwa. Inaczej to jest monolog lub wykład. Natomiast w understanding each other klucz, czy jakby ten akcent głównie jest położony na each other. My rozumiemy swój punkt widzenia. Wiemy skąd my wychodzimy, jak my widzimy świat. Natomiast w tym punkcie chodzi o to, żeby zrozumieć świat tej drugiej osoby. Bo tylko rozumiejąc dobrze to jak dany problem, dane wyzwanie, daną sytuację postrzega druga osoba, tylko wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę dojść do rozwiązania, które będzie dla obu stron dobre. Więc w tym momencie skupiamy się na tym, jak możemy zrozumieć drugą osobę, a nie próbujemy przedstawić swój punkt widzenia. Jeśli obie strony w tak będą kładły nacisk na zrozumienie drugiej osoby, to więcej będziemy słuchać i będziemy również wysłuchani. Trzecim punktem jest exploring options, czyli rozważanie różnych możliwości rozwiązania danego danego problemu ale również z naciskiem na rozważanie. To nie jest narzucanie opcji, to jest rozważanie. Czyli nie powiem, w takim razie zróbmy to i to, tylko co byś powiedział, co byś powiedziała, gdyby można było to, o czym rozmawiamy, rozwiązać w taki sposób. Czyli nie narzucamy, ale dajemy nadal możliwość skontrowania przez drugą osobę, próbujemy cały czas z taką pokorą zrozumieć lepiej, głębiej, sparafrazować dane, dane wyzwanie, dany problem. Ponieważ jeśli zrobimy to w sposób narzucający, jest duża szansa, że osoba, z którą rozmawiamy się zamknie w sobie, przytłoczy, ona będzie tym naszym podejściem do danego tematu. Jeśli jeszcze nie, daj Boże, jesteśmy przełożoną przełożonym tej osoby, to wtedy to zamknięcie i brak takiego pełnego zaangażowania będzie, będzie jeszcze większe. Więc tutaj rozważamy wspólnie różne opcje. A na końcu, w ramach podsumowania, tak żeby spotkanie i cały, cały ten framework był, efektywny, jest ostatni element, czyli leading, od leading to commitments, czyli dążymy do jasnych zobowiązań obu stron, co ma być efektem następnymi krokami w wyniku danej dyskusji. I tutaj ważne jest, żeby wiedzieć dokładnie kto, co i do kiedy ma zrobić i żeby spisać to w formie notatki z tego spotkania, co do której wszyscy uczestnicy tego spotkania się zgodzą. Przyjęliśmy nawet w Verhelpie takie... Takie stwierdzenie, że jeśli to zobowiązanie nie zostało spisane w formie notatki, to jest traktowane jako miękkie zobowiązanie, soft commitment, czyli coś, co dobrze by było, jakby się wydarzyło, ale tak naprawdę nikt nie został zobowiązany do tego, żeby wykonać coś konkretnego, dana jakaś konkretna osoba do konkretnego momentu. I to jest ważne, żeby to spisywać, tym bardziej, że spisanie tych zobowiązań również daje finalnie taki efekt, pełniejszego zrozumienia, czy aby na pewno dobrze tak samo rozumiemy to, na co się umówiliśmy. Jeśli chcielibyście pobrać taki dokument, który krok po kroku w różnych zastosowaniach metody FUEL przeprowadza rozmówców przez te cztery elementy, czyli framing, understanding, exploring i leading to commitments, to na saunagrow.com ukośnik blog jest artykuł o metodzie FUEL i jest link do pobrania tych materiałów. Natomiast zanim jeszcze zakończysz ten krótki dzisiejszy podcast odnośnie metody Fuel, to chciałbym Wam jeszcze uzmysłowić, czy, czy w jakiś sposób powiedzieć, w jakich sytuacjach można metodę Fuel używać. Więc to jest przede wszystkim rozwiązywanie problemów szeroko rozumianych, zazwyczaj wewnątrzorganizacyjnych, bo musimy mieć obie strony przy, przy jednym stole. To jest również podejmowanie decyzji jako grupa. Czasami, szczególnie czy to w turkusowych organizacjach, czy w takich mniej hierarchizowanych, czy bardziej demokratycznych powiedziałbym, to wspólne podejmowanie decyzji ma miejsce, ale często nie ma na to dobrego narzędzia. To jest również rozwiązywanie konfliktów, to są również negocjacje i tu ciekawa sprawa, że nie wszyscy muszą być świadomi metody, jaką używamy, żeby ta metoda była skuteczna. Więc możemy z powodzeniem używać metody FUEL, negocjując z kontrahentami, przeprowadzając ich de facto przez ten czterostopniowy proces, by świadomić znajomości tego tego procesu. I to nie jest w żaden sposób manipulacja, to jest po prostu sposób prowadzenia prowadzenia takiej dyskusji. Również można wykorzystywać metodę FUEL do rozliczania zobowiązań ludzi, pracowników, czyli do do rozliczania zadań, które, które mieli. Bardzo ważnym elementem również, czy, czy zastosowaniem dla metody FUEL jest rozwiązywanie różnych napięć, wyjaśnianie pewnych rzeczy w zespole, takich napięć międzyludzkich i do takiego wzbudzania, czy może jakby odbudowywania zaufania w zespole. Również ostatnim, choć pewnie najmniej przyjemnym elementem, czy sposobem, w jaki można FUEL wykorzystać, to jest do zwalniania kogoś z, z organizacji, do, do takiego przedstawienia rzetelnego, etycznego, kompletnego obrazu, który doprowadził czy doprowadza do tego, że z daną osobą musimy się pożegnać. Na ten temat napisałem swego czasu krótki artykuł o Managing People Out, czyli o zarządzaniu ludźmi, którzy opuszczą prawdopodobnie organizację. I nagram też na ten temat osobny podcast, bo temat jest bardzo... Ciekawy, ważny i z perspektywy ludzkiej twarzy w biznesie, uważam niezbędny. Tyle o samym Fuel na dzisiaj. Przypominam, to jest jedno z najbardziej efektywnych i takich mocnych narzędzi, które miałem okazję poznać w Erhelpie i już wielokrotnie używałem w w różnych firmach i projektach. Zachęcam Was do tego, żeby ćwiczyć to narzędzie, żeby zgłębić jego praktyczne zastosowania i techniki, Jak Wam się spodoba, przekażcie je dalej. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście zachęcam do tego, żeby wziąć udział w dyskusji tutaj w ramach podcastu czy na social mediach. Dziękuję, do usłyszenia. Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, Podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.